0: Meus queridos, quero introduzir dizendo que a dor é um sentimento. E esse sentimento é um sentimento global. Ele nasceu e teve início logo quando o pecado entrou no mundo. Quando o pecado entrou, entrou a dor, entrou a tristeza, entrou o desamparo, entrou tantos outros sentimentos. Pela falta da presença. Mas nos alegramos quando temos a esperança em Cristo Jesus. Posso pensar em Maria e José quando estão indo buscar um lugar para poder estar dando a luz a Jesus. Não encontro lugar algum e encontro uma manjedoura, um lugar Aonde torna aquele lugar uma manjedoura Ganha um novo significado A presença Ganha um significado Aonde o mundo inteiro Olha e pensa em manjedoura E pensa no nascimento Da nossa esperança Jesus Cristo A cruz É um símbolo bastante importante e na cruz continua também a mais sublime e o mais sublime transcendente símbolo que nos remete a levar sobre ela toda a nossa dor e Jesus levou essa sua dor à minha dor. O meu sentimento de desamparo, que causa em mim sentimento de não pertença,
1: agora
0: Conectada em Cristo, me sinto pertencente, e nele a minha dor se esvaira. Vemos a dor com uma expressão muito profunda. No livro de Lucas, capítulo 22, verso 39, 46. Diz assim, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiam. E chegando ao lugar, ele lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles e a pequena distância, e ajoelhou-se e começou a orar. E disse, pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo... Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. E, estando angustiado, ele orou e ainda mais intensamente. E o suor era como gotas de sangue que caiu ao chão. E quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, Encontrou-os dormindo Dominados pela tristeza Acho que tem que destacar isso Dominado pela tristeza Quando a dor O sentimento de insegurança vem A tristeza Sentimentos de tristeza E por que estão dormindo? disse ele Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Jesus estava no Getsemane. O que significa isso? Lagar. Lagar é como um grande tan tanque de azeite. O Get Getsemane era um jardim onde Jesus e os seus discípulos Gostavam de se reunir ali. Também foi um lugar onde Jesus orou antes de ser preso. O jardim do Getsêmane era um olival, um monte de oliveiras, pertinho da cidade de Jerusalém. Quando eu estive em Israel, eu tive o privilégio de estar nesse jardim. Jesus e os seus discípulos gostavam de se reunir. Nesse lugar, e depois da última ceia, Jesus foi para Getsemane para orar com os seus discípulos e se preparando ali para o sofrimento que estava prestes a suportar. A dor era tão grande que estava já se sentindo, estava ali no momento de dor. Muito forte Uma dor não só física Pelo tônus muscular enjecido, Mas estava uma dor da alma Uma dor que vinha em seu coração, na sua mente Precedendo, imaginando o que seria Ser pregado numa cruz a dor era tão grande que as gotas de sangue caiu. Isso mostra que Jesus ficou profundamente angustiado. Para a medicina, hematidrose, que é causado por uma profunda, um profundo sentimento de emoção, uma emoção de morte, de sentimento de medo. Jesus era humano. Ele não deixou de ser humano. E em meio à iminência dessa dor terrível Seguindo de morte Jesus foi vitorioso em tudo Não houve nada que impedisse Jesus de uma, da vitória Quero pensar com vocês Passar com vocês quatro vitórias que Jesus teve E que nós também temos E a primeira vitória que nós vemos É a vitória sobre Satanás você e eu somos vitoriosos. Jesus estava no deserto, estava orando, jejuando 40 dias, portanto, há uma dor. E para que o seu espírito ali fosse vivificado, não vamos esquecer que Jesus era de carne e sangue, sentia as mesmas coisas que nós. E vem então quem? O tentador. Você já percebeu que o tentador? Chega, uma pessoa aceita Jesus, logo vem o tentador e a pessoa diz: ah, agora que eu aceitei Jesus, parece que tudo nas coisas ficaram ruins. É de fato, Satanás faz isso. Ele tenta perturbar, ele tenta destruir a sua vida, como tentou desvirtuar Jesus do seu propósito. Mas Jesus permaneceu firme, venceu o promovedor de dores nesse mundo. Então, essa foi a primeira vitória. A segunda vitória, a dor em si mesmo. Lá no Jânio de Sêma, a dor era terrível, o suor descia, as gotas eram de sangue. E as palavras de Jesus denunciam a sua dor. E como? Pai, se podes, passa de mim esse cálice passa de mim era uma agonia o que é uma agonia? agonia é um conjunto de fenômenos que anunciam a morte isso é uma agonia e Jesus dentro de si estava agonizando e ele diz meu Deus, meu Deus por que me abandonaste? será que você não tem dito muitas vezes isso? Deus me abandonou Deus não quer mais me ver Deus não me ouve na verdade Deus te ouve e quer que você passe pelo propósito que ele tem para a sua vida porque naquele momento ele estava provendo expiação do pecado do seu povo e isso significa que ele estava recebendo sobre si todo o peso da ira da justiça de Deus além disso, ao dizer meu Deus por que me abandonaste Jesus estava cumprindo as escrituras quando nós olhamos lá para Salmos no capítulo 22 diz assim nesses Eloí, Lamar Sabatani essa estrofe no capítulo 22 de Salmo 1 diz assim, meu Deus, meu Deus que me abandonaste um salmo messiânico porque está tão longe de, de salvar-me tão longe dos meus gritos de angústia será que ele estava? não o Senhor sempre está perto e por quê? porque ele é onipresente mas era o um sentimento e muitas vezes mesmo sabendo que Deus é onipresente Achamos que ele não está presente. Mas Jesus venceu. Venceu. Suou. Saiu daquele lugar. E carregou a cruz. Até ser crucificado. Vemos na cruz, então, a dor física. E ele venceu a cruz. E foi a vitória física que Jesus teve. Dolorido tanto quanto a dor psicológica, tanto quanto a dor emocional que ele sofreu no dia de semana, Ele venceu a cruz. Ele venceu os pregos em suas mãos. Ele venceu nos seus pés. Ele venceu a coroa de espinho enfiada sobre a sua cabeça. Espinhos grossos. Olhei lá em Israel, num dos caminhos tinha essa, esse... Ramo de espinhos. A última vitória que Jesus teve foi a vitória sobre a dor da solidão que sentiu na cruz. Pai, por que me desamparaste? Creio que há, uma, há muitas questões aqui. No entanto, nós podemos ver: Pai, por que me desamparaste? Essas foram as expressões de Jesus. Nesse momento em que estamos vivendo. Podemos dizer, Pai, por que me desamparaste? Jesus não estava desamparado e nem disse isso. Porque não sabia o que estava fazendo. Jesus sabia o que estava fazendo. Por isso, há esperança. Há esperança para o ferido. Há esperança para esse Brasil. Há esperança para essa igreja. Por quê? Porque passamos pela tribulação, mas na esperança. A esperança é gloriosa. A igreja deve viver a esperança para adquirir sempre a sua vitória. A esperança fala de bênçãos que nos esperam. O véu, além do véu, há esperança. Meus queridos, quando nós vemos em Eclesiastes capítulo 2, verso 12, verso 7. E a alma e o espírito deixarem esse corpo. E nós os crentes veremos face a face. Estaremos com ele. Há um ditado que diz. A esperança é a última que morre. Na verdade, para nós. Que temos uma viva esperança. Os crentes em Jesus Cristo. Você nunca morre a esperança de um crente. Porque a esperança de um crente ela é viva. A esperança dessa frase é humanista, mas nós somos criacionistas, e porque cremos em Deus, e no seu poder, entendemos que a nossa esperança é viva, ela não nasceu de uma retórica humana, mas veio do Pai diz assim o texto um outro aspecto que eu quero abordar, a bênção dos que têm a esperança em Cristo diz o texto de 1 Pedro capítulo 1 verso 3 a 5 Bendito Deus, do E Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para a sua viva esperança. Viva a esperança. Não é uma esperança de que você está esperando algum ao vizinho chegar em sua casa. Não. A esperança que nós temos é viva. Porque o que está em nós é vivo É Deus Todo-Poderoso Jesus diz Eu sou o caminho, a minha verdade e a vida A esperança É aquela que traz Uma alegria profunda Jamais O som da esperança Deveria sair das nossas vidas Jamais Ela está conectada com o nosso espírito É a voz de Deus Que fala ao nosso coração é a voz do Senhor que age em nós, que fala em nós. É o Espírito de Deus que fala com o nosso espírito. E esse som, essa fala diz, vós sois meus filhos. Que maravilha. Temos essa esperança que tem o seu ápice no dia de Pentecostes, através do batismo com o Espírito Santo. Quando vemos Jesus dizendo, vou enviar um outro consolador. Esse consolador Espírito Santo, que agora enche de glória e poder os discípulos, ele batizou a igreja, ele agiu na igreja, ele tornou-se imanente, ele está em nós, ele está na igreja. Aí está a autoridade da igreja. A autoridade da igreja não está na sua tecnologia. Não está na quantidade de terrenos Não está na sua beleza externa A autoridade da igreja está no poder do Espírito Santo Que está na sua vida, aí na sua casa, com a sua família Essa é a autoridade que você tem, meu amigo Meu irmão, minhas ovelhas A autoridade do Espírito Santo não está nesse prédio Mas está dentro de você por isso você tem que abraçar e dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, aleluias, você pode dar uma glória a Deus, ai como é maravilhoso, é maravilhoso demais, enquanto já muitos estão na gloriosa esperança, outros como nós, estamos aqui ainda vivendo, há muitos dos nossos, meu pai já está na glória, minha mãe já desfruta dessa... Desse relacionamento com o Senhor Nosso cântico é motivado por essa esperança Não por aquilo que vemos Ou por aquilo que ouvimos Não pelos tapas das costas Mas sentimos a sua presença Sentimos o poder do Espírito Santo Que desce sobre nós O verso 17 de Ictezão, essências 4 Diz assim Depois nós que ficamos vivos Seremos arrebatados juntamente com Ele Nas nuvens A encontrar o Senhor nos ares E assim estaremos para sempre Com o Senhor Testamento São 4, 16 e 17 Estaremos com Ele Essa é a nossa esperança A esperança em Cristo Incentiva o crente a uma santidade A esperança em Cristo Funciona como Vou colocar assim como um detergente que remove gorduras. Olha o que acontece, diz o texto. 1 João 3,3: E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. Por que purifica-se a si mesmo? Porque essa esperança está em Cristo. Ele é o ressurreto. Ele vem buscar e salvar o que se havia perdido. E quando a nossa esperança está em si, nele. O texto, João vai dizer: E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro, nós nos tornamos puro, e a nossa esperança nele mantém-nos puro e santo, porque ele é santo, e você é santo. Bênção alcançada na cruz, ele está, esta é a dádiva conquistada na cruz. Quando Cristo sente a ausência do Pai, mas manifesta a esperança. É essa manifestação da esperança. Ele é a esperança. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Quem nos purifica, quem purifica a si mesmo? Ele nos purifica. Cristo. Cristo. Em Apocalipse 21, 27 e Efésios capítulo 5, vai mostrar... Que nós, nenhum impuro Nenhum impuro Herdará o reino de Deus Por isso é importante Você andar, viver em santidade Caminhar em santidade Porque Deus é santo E aquele que está em Cristo É santo Aleluia Paulo queria que Timóteo Fugisse dos desejos da carne Fugisse das injustiças e seguisse o que A justiça, a fé, o amor, a paz. Com aqueles de coração puro que invocam o Senhor. Toda comunidade deve fazer isso. Toda ágape deve viver isso. A esperança nos mobiliza como as, as, as virgens prudentes. Se dirigiram e esperaram com paciência a vinda do noivo essa é a esperança não devemos agir como loucos imprudentes mas agir como homens e mulheres de Deus esperança ilumina o nosso viver a esperança é viva é uma luz desse mundo nas trevas muitos estão sem esperança, estão desesperados diante da situação do coravírus mas nós estamos aqui na viva esperança não há vírus para aqueles que estão em Cristo porque não somos desse mundo. Somos de Cristo. Esse corpo pode morrer até. No pó. Voltar ao pó. Mas nós que estamos em Cristo não há morte. Há vida abundante. Somos chamados para a vida. Aleluia. Temos um firme. temos E temos muito firme a palavra dos profetas. A qual bem fazeis em estar atentos. Como uma luz que ilumina o lugar escuro. Até que o dia amanheça. E a estrela da alva apareça em vossos corações. 2 Pedro 1, 19. Haverá sinais no céu. Haverá sinais. Haverá sinais nas estrelas. E o Senhor está presente agindo nas nossas vidas. Lucas 21, 25. Vai mostrar isso que pode haver angústias das nações e perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Mas você que tem esperança, eu que tenho esperança, não há dor que possa nos destruir. Porque a nossa é viva a esperança. O crente em todas as circunstâncias, você, meu querido, em todas as circunstâncias, levante a tua cabeça. Mas pastor, não tem o emprego E a situação que vivemos Levante a tua cabeça O crente Em tudo somos mais que vitóriosos As circunstâncias que, está, que, está, que estamos sendo envolvidos Não vai destruir A nossa vida Nem a nossa fé Por quê? Porque somos filhos do Deus Altíssimo Há aquele que age E opera em nós Não abra mão não abra a mão da sua esperança Por conta da dor Não abra Jesus não abriu a mão Do seu propósito Por conta de uma dor Ele passou pela dor Emocional, psicológica, física Passou pela dor Da isenção da presença do Pai Mas sabia Pela e viva esperança Que ele ressuscitaria Ao terceiro dia e voltaria para dizer e andar com os discípulos Essa é a nossa esperança Vamos atravessar todo nível de dor Mas estaremos com o Senhor para sempre Não há dor que possa nos separar do amor de Deus Nem a dor, nem tristeza, nem largura, nem profundidade Nada pode nos separar do amor de Deus Nada, nós temos a ajuda do Espírito Santo é Ele que opera, é Ele que faz, é o Espírito de Deus que opera em nós. Há muitas evidências da volta de Jesus, os estudiosos da escatologia têm apontado esses acontecimentos em, em direção à volta de Jesus. Atos capítulo 2, verso 17 diz, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne e os vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos, vossos é, jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos o Espírito Santo quer ajudar cada crente em tudo que se relaciona aos últimos tempos tempos trabalhosos é verdade sabe porém isso que nos últimos dias Sobrevirão Tempos trabalhosos 2 Timóteo 3.1 Chegamos, temos, estamos em tempos Trabalhosos Requer da igreja unidade Requer de nós Passarmos, estarmos acima da dor Requer de nós Acima das impossibilidades Por quê? Porque a igreja de Jesus não se limita Com as coisas desse mundo Todo posso naquele que me fortalece não tem dúvidas meu querido irmão, minha querida irmã vai, porque o Senhor é contigo o Senhor é a tua força o Senhor é a tua fortaleza nada pode impedir a igreja de agir sabendo o primeiro isto que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram Todas as coisas permanecem Como desde o tempo da criação Muitos falam isso No entanto Estão dizendo isso Falaram muito isso até no tempo de carnaval Mas o tempo está chegando As evidências estão aí E o Senhor vai vencendo E dando esperança ao que está cheio de dor. Quero concluir. Temos um lugar. Temos um monte. O nosso monte significa o quê? Lagar de azeite. Aonde está o lagar de azeite? Lá na sua casa. Está no seu quarto. Lá no seu quarto. Está na sua casa, meu querido. Deus dirigiu a igreja de volta para casa. Para entrar dentro do quarto Aonde está o lagar Aonde você nunca foi Nunca esteve Para entrar no profundo de Deus Na intimidade de Deus E Deus quer revelar A sua intimidade Lá o Senhor diz em Salmos Que a minha intimidade É para aqueles que me amam Você conhece a intimidade, a intimidade de Deus? Só na intimidade Você vai conhecer Quando você se revelar quando você mostrar sua intimidade a Deus Você conhecerá a intimidade de Deus Enquanto você estiver orgulhoso Cheio de si mesmo Achando que você é capaz Porque tem isso e aquilo Você não vai conhecer a intimidade, a intimidade de Deus Mantenha acesa Mantenha acesa a chama Mantenha a sua casa acesa Pelo poder do Espírito Santo Renove a sua chama todos os dias. Jesus nos exorta a mantermos acesas as candeias. Nesse tempo de dor, nesse tempo em que estamos vivendo, corremos para o nosso monte. Feche a porta. Fale com o Senhor. Haja no Senhor. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Como diz Lucas 12, 35. A igreja está sendo convocada para o Getsemane, você está sendo convocado, a um monte, a um monte onde a igreja, poderá nunca mais sair, pois é ali no monte, que o azeite corre, é ali no monte, que a Oliveira vai dar o seu, o seu azeite, perto da cidade de Jerusalém, Jesus estava com seus discípulos, ele estava no monte, no momento da dor, no momento da tristeza, no momento da, da angústia, Jesus foi no Jadissêmane. Porque lá no Jatsê, ele tinha um convite. E esse convite era para morrer. E ele recebeu esse convite quando estava no óleo, no largar. Ele estava no monte. Quando você estiver no monte, você vai receber um convite também. Para morrer, morra para você. Para que Cristo viva em você. É no monte que Jesus. É no monte. É no, no azeite que nós nos colocamos para a morte. Fora do azeite, não há morte. Eu quero convidar você a morrer nesse momento. A se colocar diante do Senhor. Eu quero te convidar a dobrar o seu joelho nesse momento. Eu quero orar com você. Você que está em casa. Dá as mãos para a sua família. A nossa igreja tem como visão, cada família, uma igreja terapêutica. Eu quero que a sua família agora A sua família Seja terapêutica, curada Liberta para a glória do Senhor Creia que o Senhor o fará Deem as mãos Estou dando tempo para você levantar Se organizar Deem as mãos Você que está me ouvindo Que não é da Igreja Batista Ágape ah, De uma igreja terapêutica também te convido a dobrar o seu joelho se você puder. Se não, levante a sua mão numa expressão de fé e o Senhor falará contigo. E agora o Senhor descerá sobre ti. Eu não sei aonde você está. Você pode ser um brasileiro que esteja no Japão ou em outro país. O fato é que Deus quer falar com você nessa... Nesta noite, oremos, Senhor, eu te peço que o Senhor abençoe essas pessoas, essas famílias, em nome do Senhor Jesus, e que eles possam vencer, que eles possam ser vencedores em tudo o que fizerem. Ó Deus, põe a tua mão, visita-os, ó Deus. Para a glória do Senhor, que eles possam experimentar a tua presença em meio à dor. Que eles experimentem, Senhor, a tua presença. Que o lagar, que o óleo fresco do Senhor desça sobre eles, como desceu sobre Abraão. Ó Deus, desça. Desça o óleo. Desça o óleo, o óleo fresco do teu espírito. Eu te peço a sua bênção sobre cada família agora. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Estaremos juntos no próximo domingo. Um grande abraço.